0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Queer Pride Würzburg. Ich bin Christina und spreche hier mit Personen aus der Würzburger Queeren Szene. Und heute mit David. Hallo, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Für die Einladung.
0: <lacht> Dann darfst du dich gleich zu Beginn auch mal vorstellen. Wer bist du?
1: Hallo, mein Name ist David. Ich bin im Vorstand von Queer Pride Würzburg e.V. und äh, nebenbei oder eigentlich davor bin ich auch schon auch noch Vorstand vom Berufszentrum, also im Vorstand vom Berufszentrum, mm. dem schwulesbischen Zentrum von Würzburg. Ja, und wir organisieren dieses Jahr auch wieder ein CSD vom Queerbreit aus und ja,
0: da, da beschäftigst du dich mit dieses da Jahr. Ja,
1: haben wir genug mit zu tun. <lacht> Zum Glück auch viele helfende Hände, die äh, gewisse Teile davon übernehmen, weil alles organisieren kann ja keiner alleine. Da haben also wirklich sehr, sehr viele Leute und es wächst jedes Jahr. Es kommen neue Leute dazu. Und es gibt auch immer wieder neue Felder, wie zum Beispiel jetzt auch diesen Queer-Pod. Ja. Aber was ganz Neues und was Schönes, eine Bereicherung, damit die Leute eben auch im Vorfeld des CSDs ein bisschen was äh, Wir machen mitkriegen. jede Woche Werbung. Genau. Nicht nur Werbung, sondern auch ein bisschen mitkriegen, was überhaupt in Würzburg los ist, weil das ist ja. ja auch wichtig. Viele kommen ja her und haben gar keine Ahnung, was man hier eigentlich machen kann, wo man hingehen kann. Das große Wort queere Community. Kultur, was kann man hier machen und jetzt in Lockdown, in Corona-Zeiten, noch viel schwieriger. Mhm. Und
0: ja, so ging es mir auch. Ich habe immer nur mitbekommen halt vom Queer Pride, der mhm. den CSD macht und auch erst dann 2019. Ähm, genau, und du meintest, es werden jedes Jahr mehr, Das deutet darauf hin, dass du von Anfang an dabei warst. Ja, richtig. Was? Äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich bin nach Würzburg gekommen vor... Mittlerweile, wie lange ist es her? 15 Jahre. Oh, okay. ähm, habe dann hier auch einen Zugang zur ja, queeren Community gefunden, die es mhm. hier schon gab. War auch teilweise dann im, im Chor vom Wurfzentrum dabei. Und bin nach und nach dann immer mehr auch zu Veranstaltungen gegangen. Und habe in dem Wurfzentrum dann auch viel Kontakt gekriegt, auch zu CSD. Weil hier in Würzburg mhm. wurde ja auch ein CSD organisiert, wo das Wurfzentrum immer einen Stand machen durfte und dabei war. 2006, 2007 und bin ich ah. nach Würzburg gekommen mhm. und dann ich sage Ihnen mal 2007, 2008 war ich schon bei CSD in Würzburg immer mit dabei.
0: Okay. Auch mit dem Wurfzentrum dann, da warst Als, als mhm. Stand
1: sozusagen. Und äh, habe dann da auch ein bisschen mitgekriegt, was es da so alles gibt und habe aber auch leider mitkriegen müssen, dass der CSD jedes Jahr weniger geworden ist. Einmal von den ja, von den Besuchern her, von den Ständen mhm. her, auch die Partys im Anschluss waren nicht mehr so gut besucht. Und irgendwann ist er leider auch eingeschlafen. Das heißt, es gab dann in Würzburg erstmal keinen CSD mehr. Mhm. Dann gab es immer mal wieder so spontan, kurzfristig, wir machen doch irgendwas zum CSD. Aber so ein richtiger CSD, weiß gar nicht, wann der das letzte Mal war. Aber auf jeden Fall war zwischendrin, bevor wir 2019 wieder was mhm. ins Leben gerufen haben, waren einige Jahre Pause. Mit wir äh, meine ich diverse Leute, die vorher auch schon beim CSD mitgewirkt hatten und vom Wurfzentrum und von anderen Vereinen wie Déjà vu zum Beispiel. Dem
0: oh, Zwischenfrage. Gab es dann ähm, die Leute, die davor beim CSD mitgewirkt haben? Hatten die auch schon einen Verein, haben die sich irgendwie organisiert gehabt? Die
1: hatten früher einen Verein gehabt, der hat sich aber dann mit dem CSD auch irgendwie aufgelöst. Ah, okay. Und äh, ja, ein paar vereinzelte Leute haben dann, wo wir dann aufgerufen haben, hat jemand Lust irgendwie. Sich mal Gedanken zu machen, ob das Würzburg wieder ein CSD bekommt. Sind die dem Aufruf gefolgt? Mhm. Sind dann, haben uns dann im Rufzentrum getroffen, haben einfach mal locker Ideen ausgetauscht, wie man es auf, aufziehen kann. Was bedeutet CSD? Was ist wichtig? Viele denken ja erstmal nur an die ganze Party, Feierei, in der Öffentlichkeit sein, äh, ja, mit ja. Regenbogen fahren, schön bunt und alles.
0: Das ist es immer dieser, dieser Zwischen? Also diese äh, Waage, die man halten muss ja. zwischen Party und Demo. Genau. Was ist es? Wie viel von was? Und ja.
1: Demo ist ja auch ein bisschen zur Schaustellung. Ein bisschen, weil man mhm. sich da zeigt. Aber natürlich, was ganz wichtig ist, was für eine Message wollen wir transferieren bei der ganzen Geschichte? Und da gab es eben auch einige Leute, die gemeint haben, der CSD muss auch ein bisschen politischer wieder werden oder eben auch mehr bewirken, mehr mhm. Forderungen äh, sichtbarer machen, auch mal wirklich Kontakt mit, mit äh, Politikern in allem aufnehmen. Und da haben wir nämlich äh, haben wir überlegt, wie wir das alles in den CSD reinpacken können. Haben aber auch gesagt, gedacht, der Einfachkeit halber, wir fangen erstmal wieder an, so wie, wie der CSD mal war, sich ein bisschen dran zu orientieren mhm. und haben dann erstmal aufgerufen, ja, das wir von Verein gründen, das war ja wichtig. Haben wir dann den Namen einen Namen gesucht, hatten da so ein paar Vorschläge und im Endeffekt ist es dann eben Queer Pride Würzburg geworden, weil das so ein bisschen internationaler klingt, Pride.
0: Ja, ist ja der, also außerhalb von Deutschland sagen ja wenige Leute CSD. Richtig. ja Da <lacht> genau. kann man eher was mit dem Begriff Pride anfangen. Ja. Ja. Und,
1: ja. Und Queer natürlich, weil wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch nicht nur Schwule, Lesben, sind, sondern auch natürlich viele andere Gruppierungen noch dazugehören. Und wenn man die alle aufzählt, dann wird der Name so lang. Deswegen nehmen wir das kurz und knapp queer, mhm. damit sich jeder angesprochen fühlt. Ich finde eh, es sollte da auch keine Ausgrenzungen geben oder dass sich irgendeiner ausgegrenzt fühlt, nur weil er nicht explizit genannt ist. Mir ist eigentlich wichtig, dass wir uns alle wohlfühlen und alle auch angesprochen fühlen. Und äh, in letzter Zeit wird sehr viel Energie reingesteckt auf Wording und ja alles zu nennen. Und auch der Internationale Tag gegen Homophobie, Biphobie, Transphobie wird immer länger. Mhm. Irgendwie, da kommen noch Sternchen und Buchstaben dazu. Genau wie Alice LGBT, also diese ganzen. ja. ja. Die mhm. und Sternchen und noch was und AA, es gibt doch Doppel-A irgendwie. Also es gibt da so viele Abkürzungen, man ist gar nicht mehr up to date. Mir ist halt wichtig, dass man einfach clear nimmt, das ist schön.
0: Ich glaube auch, auch als ähm, Umbrella-Term, also so Regenschirmwort, wort ähm, fasst es viel unter sich zusammen. Ja. ja.
1: Und ich glaube auch immer, Identifizierung muss auch jeder mit sich selbst machen. Also wie man sich zugehörig fühlt. Das ist nicht immer derjenige, der das nennt, der das Ganze benennt, sondern derjenige auch, der das Ganze hört.
0: Ja, und sagt, ich gehöre dazu, ich gehöre ja, nicht dazu. Mhm.
1: Und auch wenn ich mich jetzt äh, bezeichnen sollte, ich lebe zwar in einer schwulen Beziehung, aber ich bin mehr oder weniger bi von der Ausrichtung her. Weil ich sage, ich kann mit Frauen was anfangen, ich kann mit Männern was anfangen. möchte mir aber auch gar nicht so viel Gedanken drum machen, wie ich das jetzt betitle. Wenn mich jemand sieht, wenn ich engagiert bin, mhm. äh, denken die meisten wahrscheinlich schon, dass ich kein hetero Mensch bin, heteroman bin. Das <lacht> aber ist mir immer wichtig, ob ich jetzt bi <lacht> oder schwul oder sonst mhm. wie was bin. Äh,
0: ja, ich glaube, das ist auch egal. ein Unterschied, ob du ähm, wem du da gegenübertrittst, weil wenn du einfach nur in der Öffentlichkeit gegenübertrittst, ist es mir persönlich immer sehr wichtig, dass einfach nur klar wird: Okay, straight bin ich nicht. Mhm. So, aber wenn man so Leuten gegenübertritt, mit denen man vielleicht was anfangen kann, dann ist es immer wichtiger, das nochmal klarer zu definieren, damit so klar wird: Okay Stehe ich auf dich oder stehe ich
1: nicht auf dich? Ja. So, dann wird es richtig. Die Gefahr besteht ja immer, dass man auf jemanden steht.
0: Kann <lacht> mir nicht so aber <lacht> wenn, ja.
1: wenn Leute bi sind oder sowas, äh, denke ich mir, können die ja mit jedem was anfangen. Also Männer oder Frauen. Das nur dann ist wieder die Frage, es gibt ja noch den Geschmack. Das heißt, ja, natürlich. nur weil man, weil man ein Mann ist, der auf Männer steht, muss nicht jeder Mann gleich die Flucht ergreifen oder sowas. Ja. Und bei Frauen und äh, lesbischen Frauen und äh, anderen Frauen ist es ja auch so, dass die auch nicht gleich immer Beuteschema ja. sind. Ja,
0: oh, das, ist, das ist ja voll geprägt, dieses Denken von so einer ähm, heteronormativen Gesellschaft, die so sagt, okay, als Mann sozusagen, der auf Frauen steht, passt jede Frau erstmal in dein Beuteschema. Mhm. So. Das muss nicht so sein. <lacht> ja, okay. Nochmal zurück zum queer <lacht> genau, Wie war, hat das Ganze eigentlich, das eigentlich angefangen? Heino hat mir mal erzählt, 2018 kam so die Idee auf.
1: Genau. Also wir haben im Frühjahr 2018... Vielleicht hatten wir uns auch schon Ende 2017 schon mal mhm. so ein bisschen zusammengetan und Ideen ausgetauscht, aber auf jeden Fall kam es im Frühjahr 2018 dann dazu, dass wir eine Gründerversammlung gemacht haben, halt wirklich Leute eingeladen haben und haben dann offiziell den Verein Queerbreit Würzburg e.V. gegründet.
0: Wer war da so der, der treibende Kopf dahinter?
1: Uh. Die treibender Kopf kann man so nicht sagen. Nicht also die sagen, Leute die was, was vorher ist die... sich schon zusammenge, ah, okay. die Köpfe zusammengesteckt haben. <lacht> und da war eben auch viele, gerade bei der Gründungsversammlung, viele dabei, die eben auch im Wurfzentrum aktiv sind, bei déjà vu aktiv sind, mhm. ähm, ja, ehemalige Toleranzfabrikmitglieder, mhm. also die früher den CSD mhm. organisiert haben. Also es war eine bunte Mischung einfach von verschiedenen Vereinen in Würzburg und auch sonst wo einfach interessierten Menschen, die gerne auf CSDs gehen oder denen gerade auch die Message, die man dadurch weitergeben kann, wichtig war. Ja, und da haben wir uns dann zusammengesetzt, haben erstmal beschlossen, dass wir den Verein gründen, eine Satzung aufgesetzt, wie das eben so ist. Den, mhm. Die ganzen Formalitäten kürze ich jetzt mal ab und haben dann natürlich auch einen Vorstand gewählt. Da haben sich diverse Leute äh, zur Wahl gestellt und es war eben auch eine schöne Mischung dabei von älteren, jüngeren, Männer, Frauen, mhm. alles dabei. Und ja, dann ging das Ganze so seinen Gang.
0: Und du warst da schon im Vorstand? also wurdest Ich du... habe mich aufstellen lassen. Ich bin <lacht> dann auch reingelt. gewählt worden, netterweise.
1: <lacht> ja. Und genau, das hat sich dann auch jetzt äh, das, also weiter fortgezogen. Du bist immer noch im Vorstand. Immer noch im Vorstand, ja. <lacht> genau. Vorstand hat sich zwischendrin noch mal ein bisschen umstrukturiert, ist auch sogar gewachsen. Also eine Person mhm. mehr als am Anfang was sehr gut ist, weil eben doch die Arbeit sich auf mehrere Schultern besser verteilen lässt. Ja, und dann war ja natürlich klar, wenn wir uns im Frühjahr 2018 gründen, wird es ein bisschen knapp 2018 schon ein CSD aus dem Boden ja. zu stampfen. Aber wir haben gedacht, wir wollen schon mal anfangen und haben da schon, ange äh, haben schon begonnen, wenigstens den Eider-Hobbit zu planen, klassisch mit Luftballon-Aktionen, mhm. äh, die wir dann auf der alten Mainbrücke wieder in den Himmel stecken stiegen ließen, mit einer persönlichen Message, die jeder Teilnehmer äh, hinterlassen konnte. Das war so die erste Aktion, die wir gemacht haben mit dem Zuge und haben dann versucht, langsam so ein bisschen eine Struktur aufzubauen. Wir brauchten eine Website, wir brauchten Profile auf Social Media. Wir äh, mussten natürlich auch gucken, dass äh, die Medien so ein bisschen mitkriegen, dass es uns gibt mhm. und haben dann eben auch schon überlegt, wie wollen wir dann 2019... Äh, unseren ersten CSD, den haben wir damals noch Würzburger Street Day genannt.
0: Ja, wie kam es dazu?
1: Ja, keine Ahnung, das war auch so ein Brainstorming-Ding, einfach mal um zu zeigen, dass es halt Würzburg ist. Also man hätten wir auch einfach CSD Würzburg, aber es war irgendwie lustig, fand ich zumindest. Okay. Also ich gebe zu, das ist auch ein bisschen so auf meinem Mist gewachsen gewesen, oh glaube ich. Aber ich habe nicht gedacht, okay. dass das zu so viel Verwirrung führt, weil eben viele Leute dann auch mal äh, eingebracht haben, Würzburger Street Day klingt so nach Würzburger Straße, aber da findet doch gar nicht auf der Würzburger Straße statt. Ah, und sowas. Okay. Also ja. an was man alles denken muss. ne?
0: Ja, und jetzt, also die ja. letzten zwei Jahre war es dann der klassische Weg. Christopher genau. Street Day Würzburg. Genau. Ja. Okay.
1: Nee, weil vorher war auch so der Gedanke, es war ja komplett neu wieder. Wir wollten mhm. ja was Neues in die Wege leiten. Und Würzburger Street Day ist was, was du nirgendwo anders liest. Das heißt, wenn irgendwo steht CSD würzburg könnte das irgendjemand wieder irgendwas geschrieben haben? Und wenn aber wirklich WSD, WSD, mhm. WSD genannt wurde, war es schon mal klar, das, das haben, genau wir, haben wir Event. angestoßen. Ah, okay. Weil man will ja auch ein bisschen wissen, wie kriegt man das in die äh, Bevölkerung oder in mhm. die Presse eben auch rein. Deswegen fand ich es ganz gut. Ja. Ja, Website haben wir gemacht. Dann haben wir natürlich auch überlegt, wie kommunizieren wir. Anfangs haben wir noch ein bisschen über E-Mail das Ganze laufen lassen, was natürlich ein bisschen verwirrend ist dann wenn man da mit E-Mails zugeschleudert wird, dann haben wir uns irgendwann, nachdem der erste CSD rum war, auch überlegt, dass wir versuchen irgendwie so mit Teams und so Gruppen ein bisschen ah, zu m -m. arbeiten, dass auch nicht mehr jeder so alles... So innere Kommunikation. Genau. Mhm. Damit das nicht jeder alles mitkriegen muss, weil manche dann ja. einfach auch nicht, jeder hat so sein Kompetenzfeld. Einer ist mehr politisch unterwegs, einer ist mehr für Party oder ja so ein bisschen Get-Together, Networking und sowas. Mhm. Andere sind ein bisschen mehr mit Formalitäten, äh, gut im in, in Regeln von Formalitäten. Das ah, meine ich.
0: Welche Aufgaben hast du dann am Anfang übernommen?
1: Ja, ich habe mich eigentlich hauptsächlich so um eine Website mh. gekümmert, dass wir da was haben. Ich habe dann versucht, zumindest mit dem Material, was wir haben, langsam was aufzubauen. Ist nicht ganz optimal, werden wir vielleicht in Zukunft auch mal noch ein bisschen verbessern. Aber ich bin ganz zufrieden eigentlich. Wir hatten erstmal ja. eine Plattform, weil wir auch was kommunizieren mussten. Wenn jemand was wissen möchte, wie, was wir planen oder was wir auch schon gemacht haben, das ist ganz gut, wenn man eine Website hat. Ja,
0: es ein guter Internetauftritt. Immer wichtig. Ja, Danke. eben. Ja.
1: Und äh, ja, dann natürlich auch äh, habe ich versucht, viele Leute dazu zu bringen, uns zu unterstützen. Einmal eben auch in Form vom Orga-Team, dass ich eben Leute eingeladen habe zu den Orga-Treffen. Haben andere auch gemacht. Mhm. Und ich habe dann auch geguckt, dass ich Mailverteiler erstelle, wo ich die Leute reinstecke und... Ja, versucht dann
0: zu ballern, <lacht> mit allen Infos.
1: Ja, ich hoffe, das war nicht ganz so schlimm. Also wir haben auch nicht so viel dann an den, an den Verteiler geschickt. Aber mhm. zumindest, dass man eine E-Mail-Adresse hatte, wenn man mal spontan was braucht oder was ja. an Leute weitergeben möchte, dass man schon mal so einen Grundstamm an Interessierten hatte. Weil nur die Gründerversammlung, das war jetzt auch nur eine Handvoll Leute. Und man braucht natürlich dann für eine eigentliche Veranstaltung im großen CSD braucht man noch viele viele Helfer ja. links rum, die jetzt nicht bei allen mit dabei sein müssen, aber zumindest an dem Tag dann.
0: Ist das dann der Unterschied zwischen dem Orga-Team und den Mitgliedern? Weil die Mitglieder, das sind ja dann die zahlenden Mitglieder, wo genau. man sich auch das und das sind die, die dann die äh, Mails damals bekommen haben oder?
1: Genau auch die Mitglieder oder auch Leute, die noch kein Mitglied sind, die aber wo ich halt weiß, dass die schon man engagiert sind, sein. aber nicht immer bei jedem orga Orga-Teffen mit dabei sein wollen. Auch so Leute vom Wurfzentrum, die einfach sagen, mhm. wenn ihr dann mal so weit seid, dass es was gibt, ah, wenn es okay. konkret wird, wenn ihr eine konkrete Aufgabe habt, dann äh, sagt mir gern Bescheid. Mhm. Und so solche Leute eben. Und äh, ja, wie du schon angesprochen hast, zahlende Mitglieder sind natürlich auch ein wichtiger, äh, wichtiger Fuß gewesen, auf den der Verein steht. Weil wir natürlich auch finanziell im ersten Jahr 2018 erstmal gucken mussten, wir haben ja mit Null gestartet. Wie kriegen wir das hin? dass der Verein erstmal ein paar finanzielle Mittel hat, damit wir überhaupt ein CSD machen können. Weil man muss ja eine Bühne bezahlen, man muss Künstler bezahlen, wenn man nicht die Möglichkeit hat. Was wir dankenswerterweise 2019 hatten, viele Künstler, die eben auch ohne Gage aufgetreten sind.
0: Ach, das genau. ist sehr gut.
1: Das war auch so mein Betätigungsfeld, dass ich mich halt gekümmert habe um mhm. das Straßenfest, die Bühne.
0: Ja, das übernimmst du jetzt immer noch, oder? Genau.
1: Ja. Das ist so auch mein Lieblingsthema. Ach,
0: ja, das schön. Weil
1: ich durch meine Arbeit im WURF-Zentrum und so bei der Rosa Hilfe äh, Beratungsgruppe im mhm. WURF-Zentrum, eben auch schon bei der Rosa Hilfe Gala, die es damals gab, immer ein bisschen mitgemacht habe und es macht mir schon Spaß mit Künstlern zusammenzuarbeiten oder eben auch so ein bisschen ich habe ein relativ großes Network, äh, Net, Net Netzwerk, Netzwerk, <lacht> Netzwerk, was auch immer, das ja. alles gemischt, äh, an Leuten, die man eben mal fragen kann. Also wenn irgendwo mal, wenn es heißt, wir brauchen jetzt mal jemanden, der das und das macht, ich kenne schon relativ viele Leute mhm. und das habe ich dann versucht da einzubringen. Das ist so meine Kompetenz gewesen, wo ich gedacht habe, da kann ich dem Verein und dem CSD auf jeden Fall äh, weiterhelfen. Genau. Ja, ja und ich habe dann nur mich auf die Bühne konzentriert und jetzt weniger mich um den Demozug oder einen mhm. politischen Auftakt gekümmert. Da haben wir dafür jemand anderen im Verein und eben auch um die ganzen ja. Anträge. Das ist auch nicht so meins. Da haben wir auch, auch jemanden gefunden, ich der sich um solche Sachen
0: kümmert. Ja, und den, den Verein als Verein eintragen lassen. Genau, und so.
1: sowas. Da waren wir dann da zur Unterschrift als Vorstand. Das oh. hat gereicht, aber um das ganze äh, Regulatorische haben sich dann Anträge gekümmert. Und auch die finanzielle Geschichte. Ich meine, man muss bei so einem Verein auch überlegen, was äh, braucht man alles? Was darf man? Äh, Sponsoren anschreiben, das haben wir am Anfang auch alle gemacht. Mhm. Das ist natürlich auch wichtig. Und sich dann auch zu überlegen, was kriegen die Sponsoren als Gegengewicht dazu? Ja, als also, Gegenleistung. Gegenleistung. Was gibt's? Dann, ja. Dass man eben Werbung machen kann. Natürlich ist das alles so ein bisschen... Ein äh, Traumschloss gewesen, weil man natürlich noch nicht wusste, wie es jetzt wirklich wird an dem Tag. Ja. Wir mussten uns dann ja im Vorfeld überlegen, wir werden eine Bühne haben, wo kann man da was anbringen? Haben wir irgendwelche Bauzäune, wo man Banner dran machen kann? Äh, relativ früh kam auch die Idee mit so einem White Guide, mit so einem äh, Programmheft. Mhm. Das war natürlich was, was man gleich in die Waagschale werfen konnte, dass wir gesagt haben, wir machen auf jeden Fall ein Heft.
0: Da kann man dann auch Printwerbung machen. Genau, sowas
1: eben. Was ja jetzt neu dazu gekommen ist, dass man eben auch audio, -Berbe. audio -Berbe machen kann
0: Wir haben noch über keinen. den
1: Podcast. Hat noch keiner in Anspruch genommen, aber ich habe es schon kommt. mal weitergegeben an jemanden, ja. vielleicht kommt da noch irgendwas. Ja, Ja, und das ist eben auch wichtig, dass man eben erstmal mal Geld generiert und auch sich Gedanken macht, wie man dann die ganzen Sponsoren auch einbinden kann. Was natürlich beim Straßenfest auch noch wichtig ist, sind natürlich die ganzen Stände die Informationsstände, die es da gibt. Mhm. Da war eben auch von den früheren CSDs in Würzburg gab, hat man ja da auch gesehen, wer da so alles vertreten war. Aids-Beratungsstelle Unterfranken oder Pro Familia. Und da wusste man dann eben auch, die könnte man natürlich auch wieder einladen. Wir wollten ja auf jeden Fall, dass, das, dass der CSD auch wieder ein bisschen größer aufgezogen wird. Ach ja, Was auch noch wichtig ist, dass wir uns für den ersten CSD natürlich auch eine Location suchen mussten. Mhm. Wir wollten ja gerne in die Würzburger Innenstadt was aber immer schwierig ist, weil früher waren die CSCs auch häufig am unteren Markt. Und der war aber unser Wunschtermin, den wir uns überlegt hatten. Aufgrund von ja, Kiliani und umsonst und draußen und was es alles eh schon gibt. Wir wollten nicht parallel zu so einer Veranstaltung den CSD machen, sondern wollten einen ah, okay. anderen Termin. Ich glaube, das war der 29.06. Also wir sind ja, jetzt also traditionell Ende, Ende Juni. Ja.
0: Ist es so geblieben dann. Genau. Aber es ist erst da sozusagen aus Zwang entstanden, weil genau. alles andere auch schon weil wir waren.
1: überlegt haben, was ist ein guter Monat. Wir mhm. hatten, äh, früher waren die CSDs unterschiedlich. Im August finde ich immer relativ spät, weil die Leute dann immer schon so abgesättigt sind.
0: Ach so, da waren die schon auch Ja, CSD Würzburg ist für mich immer der Erste gewesen mhm. jetzt die letzten Jahre.
1: Ja, wir sind jetzt auch ziemlich früh, weil das geht ja, glaube mhm. ich, im Mai los mit der CSD-Saison. Und wir sind mit Juli schon ganz gut dabei. Ja, und auf jeden Fall mussten wir dann vom unteren Markt ähm, ja, weg. Also konnten wir nicht nehmen, mhm. weil dann im Tag schon belegt war. mit, weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann haben wir uns überlegt, äh, es ist ja jetzt eine neue Mitte entstanden in Würzburg, nämlich die Eichhornstraße. Da wurde sehr viel gebaut in den letzten Jahren. Und es ist wirklich ein sehr schönes, schöner Platz mit einem QR-Code drauf mhm. geworden. Und deswegen haben wir uns bemüht, dass wir dahin können. Ja. Und haben dann gedacht, das ist mal was ganz was Neues. Da gab es noch keinen CSD auf dem Platz auch. Muss uns natürlich dann auch mit den ganzen Geschäften ringsrum ein bisschen austauschen. Und äh, was ich unterschätzt habe, regulatorisch was da auf einen zukommt, weil es eben doch ein sehr geschlossener Platz ist, wo man gucken muss mit Abständen. Äh, es gibt da, also was mich sehr überrascht hat, es gibt eine Flanierzone und eine Fußgängerzone und eine Mehrzweckzone. Das heißt, wir konnten nur auf einem Streifen unsere Stände hinstellen,
0: ah, -hmm, ja.
1: weil die anderen Streifen mussten für Fußgänger freigehalten werden oder wenn dann doch auch mal die Feuerwehr vorbeifahren muss oder sonst irgendwas. Das heißt, wir hatten am Ende von dem ganzen Platz, der erst zu so groß gewirkt hat, dann doch nur relativ kleinen Bereich. Ja, das war so
0: links an der einen Straßenhälfte standen die Stände. Genau. Ja.
1: Also wenn man sich die Straße so viergeteilt vorstellt, war das so der zweite Streifen von, ah,
0: ja, der hinten auch noch, von links
1: dann sozusagen, ja. genau, wegen der Auflagen. Da muss man dann gucken, wie wir die ganzen Stände dann noch irgendwie unterkriegen, mhm. was dann überraschenderweise gut geklappt hat. Wir hatten wirklich politische Stände, wir hatten Vereine, äh, wir hatten, äh, überlege ich gerade, ja gut, Essensstände, die haben wir dann im Bühnenbereich platziert, das kommt ja auch dazu
0: hinten
1: dran ein bisschen. Genau. Ja. Es gibt ja nicht nur die Infostände, sondern also man muss auch gucken, dass man die Versorgung. Besucher versorgt mhm. irgendwie. Das war auch noch so ein Thema, mit dem ich mich jetzt nicht so identifiziert hatte, obwohl ich ja Stände eigentlich angefragt hatte. Das hat dann aber zum Glück auch jemand anders regeln können. Wir hatten hauptsächlich dann immer so die Platzprobleme. Wo können wir hin? Welche Straßen sind frei? es sind ja auch so Seitenstraßen von der ja. also Einflussstraße. Dann halt auch überlegen, Bühnenleute, wo können die sich äh, umziehen. Klar hatten wir Backstage-Zelt, haben wir dann irgendwie noch so einen kleinen Laden, also, so, ich weiß nicht, was es für ein Laden war, wo die einen Hinterraum benutzen konnten netterweise. Okay. Also es gab auch eine schöne, schöne Zusammenarbeit mit den anliegenden Geschäften. Das, mhm. war, das war echt sehr schön. Ja, und dann ging es halt los ähm, äh, Ende Juni 2019. Dann haben wir einfach mal losgelegt und das hat alles gut geklappt. Soweit rückblickend. <lacht> Was mich ein bisschen irritiert hatte, wo ich für die Bühne zuständig, war, dass der Demozug doch etwas schneller durch war oh, als gedacht. Wirklich? Die waren über, ich glaube, in der Dreiviertelstunde waren die zu früh am Platz und dann musste das Bühnenprogramm halt etwas eher loslegen. Dann waren zum Glück auch viele Künstler schon da dann musste ich halt vor Ort dann immer überlegen, wer okay, geht jetzt wann die raus. Ja. Und war immer froh, wenn jemand da war, der nicht nur zehn Minuten Rede gehalten hat, sondern mal wirklich eine Stunde Programm, dass man Aha. da erstmal weiter planen konnte. Das war ganz gut. Aber spontan gelöst, war trotzdem mega gut. Wir hatten Bombenwetter an dem Tag. Ja. Und extrem viel Zulauf. Es waren so viele Leute.
0: Ja, das war richtig überraschend. Ich weiß mhm. noch, als ich da ähm, am, am Bahnhof stand und dann langsam hat sich der Platz immer, immer mehr gefüllt. Mhm. Ja. Und dann, als äh, alle bei dir, an, also so dann zur Bühne gekommen sind. Mhm. Weißt du noch, so als du die ganzen Leute gesehen hast, weil davor war dir noch nicht klar, wie viele es sind, oder? Hattest du nein, das mitbekommen?
1: Nein, Ich habe hm. dann nur gemerkt, oh, ich höre Trillerpfeifen, die kommen schon, jetzt muss ich mir was überlegen, wenn die jetzt kommen. Mhm. Habe dann einfach überlegt, wie wir jetzt starten auf der Bühne. Dann stand ich da und habe gedacht, da kommen Leute, da kommen Leute, das reißt überhaupt nicht ab da ist gar kein Platz mehr, ja, es war wirklich wo wir im Vorfeld eng. immer Fußgängerzone, Rettungswege, ich gedacht, hier sind keine Rettungswege mehr, <lacht> aber ja, hat sich gut verteilt und der Platz ja. war mit einmal bombenvoll.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, es war dieser Moment, immer wenn man in der Eichhornstraße war, war alles so bunt und so und dann ist man rausgegangen, und plötzlich war keiner mehr da. Ja. Das war ein ganz komisches Gefühl, immer wenn man aus der Eichhornstraße raus ist, hat man gedacht, war, war ich nicht gerade eben noch in so einem Himmel <lacht> so. so. Ganz queeres Universum und plötzlich geht man raus und denkt so, hä, wo sind die ganzen Leute hin, die gerade eben noch in dieser Straße waren? Ja. Also es hat sich draußen auch richtig schnell verlaufen dann.
1: Und man hat natürlich auch festgestellt, äh, im Vergleich mit den Jahren davor, man hat teilweise Leute gesehen, die man ewig nicht mehr gesehen hat. Obwohl wir ja in Würzburg auch mit dem Wurfzentrum mhm. zum Beispiel ein breites Programm haben, wo Leute hingehen können oder auch Partys gemacht haben hier. Also manche Leute habe ich wirklich noch nie gesehen, die da da waren. Und das fand ich auch schön, weil man dann merkt, man erreicht dann über so ein CSD doch auch andere Leute, die sich anscheinend vom bestehenden Programm in Würzburg nicht so angesprochen fühlen.
0: Ich, um ehrlich zu sein, es war mein erster CSD. Ich hm. wusste davor gar nicht, was in Würzburg überhaupt so abgehen mhm. ja. kann. Ja. Und ich fand, es waren unglaublich viele junge Leute da. Hattest ja. du damit gerechnet?
1: Nee. Also ich habe eigentlich mit den Standardleuten, die man immer auch auf Partys sieht in einer Hochsaison, wenn jetzt wirklich eine super gute Party war, hat man wirklich dann gefühlt, jeden, den man irgendwo online mhm. kennt, bei den Männern zumindest, bei den Frauen weiß ich es jetzt nicht, aber was man eben, wen man so kennt, hat man da gesehen und da waren es viel mehr und so viele neue und unbekannte Gesichter und das fand ich echt klasse. Also das war echt ein Erfolg auf ganzer Linie.
0: Ja, war die, wie war die, ähm, die Crowd so in den Jahren davor gewesen? So im Altersdurchschnitt waren da so die Leute, wie du jetzt sagst, so die, die Standardmenschen aus der Würzburger Szene. Ja, es
1: ist halt immer weniger geworden bei den früheren mhm. CSDs, und, aber es war eigentlich schon immer eine Mischung. Also auch beim CSD waren ältere Leute dabei, jüngere Leute, männlich, weiblich, also war schon alles dabei. Ich habe nur das Gefühl, dass die Pause vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass eben jetzt auch mal Leute, die gesagt haben, früher, das gebe ich mir jetzt nicht, mhm. Ich bin nicht so der Mensch, für, der in die Öffentlichkeit geht oder so, sich dann vielleicht doch überlegt hat, ach, was Neues, ich bin neugierig, ich guck mal hin.
0: Ja, und ich glaube auch dadurch, dass man es davor nicht gekannt hat, hatte keiner schon so ein Bild im Kopf von wegen, ach, das ist doch kein großes Event, genau. jeder dachte so, oh, was passiert da? Wenn man es direkt im vorbei. Anschluss gemacht
1: hätte, hat man immer den Vergleich, der war mhm. dann natürlich schon ein bisschen weg. Und dadurch, dass in Würzburg auch im Partybereich äh, es abgenommen hat, also die Gay Partys hier waren früher auch besser besucht kann ich auch beurteilen, weil ich da immer an der Kasse gestanden bin, bei Ach, der vom okay. Wurfzentrum organisierten mhm. äh, Gay-Disco, die sich dann Popular genannt hat am Ende, aber ja. es ist irgendwie irgendwie gehen die Leute nicht mehr so gerne speziell Gay weg, <lacht> sondern gehen auf normale Partys, was auch schön ist, die gehen auf andere Partys, je nach Musikrichtung, was ihnen gefällt, mhm. treffen sich mit Freunden, das muss auch nicht mehr nur die äh, Schwulen, Lesben, was auch immer sein, sondern die gehen mit ihren Freunden weg. Und wenn die eben Freunde haben, die gerne in irgendeinen Club gehen, der jetzt nichts speziell für queeres Publikum macht, auch super. Also die Leute gehen weg, aber dies, diese Spezialpartys sind auch am Abflauen gewesen.
0: Wie war denn die ähm, Party dann nach dem Straßenfest? Wie war die besucht?
1: auch mega, weil das Interessante ist, wir haben die die Residenz sozusagen gekriegt. Oh also mein Gott, okay. Auf der rechten Seite der Residenz ist ja, ich überlege gerade noch, wie das hieß. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das irgendwie B Neumann. B Neumann, Dankeschön, ja. das war es genau. Das ist B Neumann. Und da haben wir wirklich so einen riesen Saal oder mehrere Säle sogar gehabt. Krass. Und ich habe dann gedacht, okay, Erfahrungsgemäß ist platt nach so einem ganzen Tag nach dem CSD. Und äh, ich persönlich bin auch der Meinung, wenn man auf, in der Innenstadt ein CSD feiert, ein Straßenfest, geht dann nach Hause, dann setzt die Müdigkeit ein, dann überlegt, man, da will man nochmal weg. Aber dadurch, dass es eben das B. Neumann war, auch wieder was Neues, wo es keine Party in dem Sinne schon gab, äh, hat auch die Leute wieder neugierig gemacht. Und es war fußläufig nicht weit weg. Mhm. Wir haben versucht, das irgendwie so hinzukriegen, dass die Leute auch direkt vom Straßenfest hinkommen. Ja. Dass da schon so eine Art... Ja, Warm-up-Zone war, schon jemand drüben war und die Leute in Empfang genommen hat, bevor die Party dann richtig gestartet ist.
0: Ja, cool. Ja, ich bin, äh, ich bin nicht gegangen. Ich war noch nicht 18. Meine Eltern haben mich nicht gelassen. So. <lacht> Aber ich habe äh, Leute gekannt, mit denen ich so gesprochen habe, von wegen oh, treffen wir uns? Und die meinten so, ja, ja, ich gehe hin. Und dann haben wir festgestellt, die meinten, sie gehen abends zu der Party und ich meinte, ich gehe mittags zur Demo. So. Also es gab tatsächlich Leute, die nur abends zur Party gekommen sind. Das ja. hat mich. Das waren auch andere Gesichter, habe ich auch
1: festgestellt. Also was man da so gesehen hat, an der Karte war ich da teilweise auch mal und habe dann festgestellt, dass natürlich auch Laufkundschaft vom, ich weiß nicht, ob das Mozartfest oder irgendwas war da im Residenzbereich, ja, im ist das so. die dann auf jeden Fall auch noch dazu kam, um sich anzufügen <lacht> oder so. Mir war schon gut. Nichtsdestotrotz haben wir im Nachhinein natürlich auch überlegt, wie war es jetzt, mhm. was kann man besser machen und auch da gibt es natürlich immer Luft nach oben und haben uns dann äh, Gedanken gemacht, ja, was machen wir für das nächste Jahr. Dann haben wir auch wunderschön weitergeplant, äh, ja. 2019 und dann kam Anfang 2020 der Lockdown.
0: Ja, wie weit war die in der Planung schon, als es euch dann im März so...
1: Also es stand eigentlich schon soweit alles, aber es war ja dann auch klar, dass man Dinge auch wieder absagen kann. Also mhm. Künstler, das Bühnenprogramm stand auf jeden Fall schon und äh, war aber kein Problem. Die haben ja alle auch Nachsicht gehabt, dass man da das nicht stattfinden lassen kann. Ja,
0: das tut mir immer so leid für die Kunst. Ne? Ja. Ich bin ja voll so der Kunst- und Kulturmensch und die haben alle kein Geld verdient.
1: Ja, das tut mir voll leid. Ja. ja, und da mussten wir dann halt überlegen, was geht jetzt überhaupt noch?
0: Mhm.
1: Und äh, ja, der AIDA Hobbit äh, musste dann halt digital stattfinden. Der war ja dann im Mai. Und äh, da haben wir uns halt überlegt, dass wir so einen Videoclip machen. Wir mhm. haben dann von Leuten aus der Community und auch, auch ein paar Künstler eben Statements gesammelt und haben dann so ein schönes Video zusammen gemixt. Kann man auch auf unserer Website noch angucken. Da ja. sind natürlich auch alle Sachen, die schon mal waren.
0: Sehr, sehr spitzfindige Leute werden mich bestimmt auch drin finden. Ich hatte einen ganz kleinen Miniclip eingesendet.
1: Hm. Ach, ja. du warst das, jetzt weiß ich es. Erinnerst du dich? Na, ja, klar. Also da waren viele Leute, die man nicht, die man nicht, nicht kannte. Ja. Ich habe gesagt, aus der Community. Und stimmt, da, da warst du das. Ah, das ist ja gut zu ja. wissen. Das habe ich gar nicht genau. realisiert, weil das ja schon wieder noch es ist wieder lang, daher war. Ja. Wir haben uns erst dieses Jahr kennengelernt. Ja. Eigentlich. Ich war im Februar
0: zum ersten Mal dabei. Hm. Hm. Genau. Ja. ja, ich hatte das eingesendet. Eigentlich wollte ich da mit meinen Freunden so. Ähm, wie so ein Intro-mäßig, dass jeder sich so vorstellt und so in die Kamera dreht und wird so Name und so eingeblendet. Mhm. Fand ich voll cool. Es wollte keiner mitmachen. Aber ich hatte meinen Clip schon und ich wollte unbedingt diese Maske gewinnen. Mhm. Und ich habe sie tatsächlich gewonnen. Das siehst du. Das hat, hat fantastisch es voll gelohnt. Ja. ja, da gab es halt
1: Regenbogenmasken als Preis, stimmt. Mhm. Und ja, dann muss man natürlich auch überlegen, was machen wir jetzt im Sommer? Unser CSD-Termin, daran halten wir fest. Der findet immer statt, immer am letzten Wochenende im Juni. Mhm. Und wir wollten da trotzdem was auf die Beine stellen und haben überlegt, okay, Lockdown, wir können jetzt kein nicht in die Innenstadt, wir können kein großes Bühnenprogramm machen. Aber die Martina hat sich halt Gedanken gemacht, äh, Demos sind ja erlaubt, auch im Lockdown mit gewissen Maßnahmen. Und es gibt ja da auch, äh, ich glaube, so Laufdemos waren nicht erlaubt, aber eine mhm. stehende Demo. Und da haben wir uns überlegt, dass wir dann halt äh, gucken, dass wir auf ein großes Areal gehen. Da haben sich die Mainwiesen angeboten haben da so ein bisschen abgesperrt und konnten da wirklich, wir hatten die Genehmigung, glaube ich, für 800 Leute, mhm. die da auf der Mainbiese sich treffen konnten und wir haben eine kleinere Bühne dann halt bestellt und haben überlegt, wir wollen Inhalte transportieren, weil das ah, okay. muss jedes Jahr sein, dass die Leute mitkriegen, was passiert in der Welt, was äh, wie geht es uns, Queer Community, äh, weil viele kriegen jetzt ja durch die ganzen Medien mit, äh, da gibt es jetzt Männer, Tanzpaare in Shows, da gibt es mhm. viel mehr ja, Medienpräsenz auch. Also gibt es sogar kein Problem mehr mit Homophobie und die Schwulen, Lesben sind anerkannt. Aber das ist nicht unbedingt so. Und auch die Rechte, wir haben natürlich jetzt eher für alle und ja solche Sachen. Das ist halt. Da denken die Leute immer jetzt ist Schluss. Äh, jetzt haben wir alles, was wir wollen.
0: Ja, du, was erst in den letzten Tagen jetzt mit dem transsexuellen Gesetz passiert ist und so. Mhm. Wir haben nicht alles, was wir wollen. Ja.
1: Es gibt noch so viele, wenn es bei uns in Deutschland besser ausschaut, gibt es immer noch über den Tellerrand in anderen Ländern, Nachbarländern mhm. genug, was äh, schlecht läuft und man kriegt es halt einfach als normale Bürger nicht mit. Ja. Wenn man nicht ab und Auf zu mal, Fall. und das am besten in einem etwas, nicht amüsant, aber ein gesellschaftlich ja, Rahmen. Mhm. Ja, netter Rahmen, mhm. lockeren Rahmen. Weil keiner setzt sich unbedingt hin, wenn eine Doku gesendet wird, wenn er nicht direkt an dem Thema <lacht> interessiert ist. Ja, das stimmt. Und wenn man das auf eine nette Art und Weise rüberbringen kann. Und da hatten wir auch einige Leute, die dann eben Redebeiträge gemacht haben. Mhm. Da gab es was zu Adoptionsrecht, da gab es was zu Blutspende, was ja immer noch auch so ein Thema ja, ist. Ja,
0: und zu Stonewall, was sich da ja gejährt hat.
1: Genau, das war ja auf auch ein Auf jeden Fall, Jubiläum das fand ich so
0: schade. Ja. Na, das ist genau da, wenn sich Stonewall jährt, dann... Ja, nur so einen abgespeckten CSD gab, aber Aber
1: es war dafür, gut. dass es ein abgespeckter CSD war, extrem gute Stimmung. Es hat geklappt, außer dass es am Anfang geregnet hat, aber das ist ja dann sofort abgezogen. Es gab wirklich Red richtig tolle Reden. Mhm. Wir haben das auch gelivestreamt, das Ganze. Ja. Und so auf, äh, dann auf Facebook, glaube ich, haben wir es dann gesendet. Hast du
0: den Livestream, die Kamera gehalten? Ja. Oh, ich erinnere mich. <lacht> Das zweite oh Mal, für wir uns ja, indirekt zu schildern. Und ich weiß noch, dass du den Livestream so in meine Richtung beendet hattest. Hm.
1: Muss ja. noch mal Hat ich nochmal nachspielen. Haben wir uns auch wieder gesehen. Ja,
0: ja, ist auch alles auf YouTube, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Ich glaube, genau. den Link packe ich auch mal in die Beschreibung dazu. Mhm. Also,
1: genau, wir haben mal mittlerweile anschauen. jetzt doch so, so einige Sachen. Und gerade diese digitalen, äh, oder diese Ersatzveranstaltung. da wollten wir halt zumindest, dass die Leute, die nicht dran teilnehmen konnten, da auch was von haben. Mhm und so, deswegen ja. haben wir das da nochmal mitgeschnitten.
0: Ja, wie war da der der Werbeaspekt für das? Weil habt ihr euch getraut, richtig, richtig Werbung dafür zu machen? Weil es hätten ja zu viele Leute werden können. Das ist mir ja. nämlich aufgefallen, dass ich so am Abend davor nochmal alle meine Leute angeschrieben habe und meinte so, ja, gehen wir dahin Und die Hälfte war so, was, das findet statt. Ich meine so, natürlich findet das statt. Ja.
1: Wir waren uns unsicher, auch wie das angenommen wird, weil eben der Corona da noch relativ frisch war. Das war ja mhm. noch ja, erste Jahreshälfte 2020, wo es gerade erst bei uns richtig aufgekommen war. Und ich war überrascht, wie viel dann im Sommer dann doch eigentlich ging. Und äh, dass wir das eben durchziehen konnten und dass so viele Leute kamen. Wir haben halt gedacht, wir machen es jetzt, wir ziehen es durch. Und wenn da nur 100 Hanseln stehen, weil es ja nur Inhalte sind. Und man meint ja immer, die Community kommt nur, wenn es um Party geht. Ja. Aber das war gar nicht so. sind ja. so viele junge Leute, die sich wirklich auch für Inhalte interessieren, sieht man auch schon bei dieser Fridays for Future mhm. Bewegung. Also junge Leute sind heutzutage wirklich sehr interessiert.
0: hatte ich das überrascht? Du <lacht> dich so überrascht. Ein bisschen dann? schon. Ja. Äh, Warst du das damals nicht als Jugendlicher? So an Inhalten interessiert? Oder? Ehrlich
1: gesagt, nicht so sehr. Mhm. Äh, gut, da also ist man auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Also ja. ich gehe jetzt nicht davon aus, äh, dass jetzt alle nur auf Party und ja. so Social Natürlich. Media und sowas also sind.
0: Ist, keine Jugend ist so ein einzelnes Bild. Nee, so, natürlich gibt es auch in meiner
1: anders. Generation dann Leute, die. Aber noch noch viele. Fahrt. Das fand ich gut. Das fand ich echt gut, dass da so viel Engagement auch war. Ja. Und äh, wir haben ja auch Ordnerinnen gebraucht für den Tag, weil es gab ja alles, gab ja auch strenge Auflagen für den Platz. Da brauchten wir Leute, die draußen gucken, dass keiner über die Absperrung geht. Leute, die inne gucken, dass die Leute nur in ihrer Gruppe bleiben, wenn sie zusammensitzen. Und da hatten wir auch relativ spontan viele junge Leute, die dann einfach mitgemacht haben. Und das fand Ja, sehr schön. Ich, ja.
0: ja. Könnten wir ein bisschen über dieses Jahr sprechen? Wir nehmen das Gerne, jetzt ja. sehr früh auf. Ich weiß noch nicht mal, wann es erscheint. Aber. Wie kam es dann dazu, dass man jetzt für dieses Jahr entschieden wurde, das unten am Führerbrunnen, glaube ich, zu machen? Oder wo welcher Platz wurde ausgewählt? Äh,
1: wir wollten den Rathaus Innenhof haben. Der ah, war letztes okay. Jahr nämlich auch schon in der engeren Auswahl. Wir haben überlegt, QR-Platz, also Eichhornstraße, war ganz nett. Aber dadurch, das war halt so schmal alles, wie ich vorhin mhm. schon erwähnt habe. Wir wollten gerne so unterer Markt. Nur dann war letztes Jahr das Problem, dass der Gesundheitstag am gleichen Tag, okay. am unteren Markt und alles drumherum.
0: Müssen wir die Ersten die sein? Die werden die Ersten sein,
1: weil <lacht> okay. bei der Stadt leider geht es nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst, oh. sondern okay. da geht es einfach darum, was ist schon geplant oder mhm. also was passt, wie rein, wer ist, wie vernetzt, wie groß sind die Veranstaltungen? Ja. Und so ein Neuaufkommen der CSD wird vielleicht immer noch so ein bisschen unterschätzt. Ist
0: er ja mittlerweile noch neu Neuaufkommen, das ist das dritte Jahr, okay.
1: Ja, aber eigentlich war es ja letztes Jahr, war es dann das zweite Jahr. Ja, und okay. das erste Licht zwar super, aber äh, da ist man noch nicht so ja, in der Stadt so etabliert ja. als Institution. Ja, da haben die uns dann netterweise den Rathaus Innenhof angeboten, letztes Jahr schon. Und da haben wir dann überlegt, was es für Vorteile hat. Man hat wirklich auch wieder die Abschirmung von allen Seiten. Man hat, glaube ich, sogar eine Toilette nebendran, gibt es dann so ein Parkhaus, ah, okay. hat einen Vorteil, man hat Strom dort direkt dran, muss man sich extra kümmern. Und man hat die Möglichkeit eben auch die Rücker Mainstraße. das ist die Straße, die dann äh, Richtung Enchilada da runter geht, ja, mm -hmm. also am Rathaus vorbeigeht von der Volksbank. Und äh, dass wir uns da auf diesem Platz ausbreiten und dann durch Corona- sind wir dann eben doch auf die Mainwiesen gegangen. Ah, und jetzt
0: ist es für dieses Jahr. Und
1: jetzt haben wir uns das für dieses Jahr überlegt, weil es einfach so viele Vorteile hat. Und wir haben uns schon und letztes Jahr auch schon Gedanken gemacht, haben, wie wir alles stellen und so und hoffen, dass es dieses Jahr dann auch klappt. Ja. Wir haben es beantragt, aber die Stadt ist immer noch vorsichtig und man muss dann ein Konzept machen, wo wir gerade dran sind, uns was zu überlegen. Und dann alle Strecke reisen gehen gehen halt wieder auf die Mainwiesen. Ist a zentral, äh, also ein bisschen außerhalb. Ja. Das ist zentral oder dezentral auf jeden Fall. Äh, zentral, dezentral. Dezentral, ne? Ja. Und dann gucken wir mal. Und was wir auf jeden Fall machen wollen, ist ein annähernd normales Straßenfest. Ich habe das Bühnenprogramm vom letzten Jahr sozusagen ja. in dieses Jahr übernommen. Ein paar Abstriche mussten wir machen, weil gerade hätten letztes Jahr einen Chor mit dabei gehabt. Mhm. Ja. Das ist äh, aufgrund <lacht> der Probemöglichkeiten. Ja. Man braucht extrem große Räume, damit klar Ja, ich kenne das. Können. Ich
0: mache auch. Musik und so. Und ja. da
1: haben die gesagt, das wird schwierig. Die wollen ja auch gut vorbereitet reingehen und das ist dann weggefallen. Dafür haben wir auch ein paar andere kleine Beiträge bekommen. Ja, und das ist soweit geplant. Ich meine, alle Leute rechnen damit, dass es auch nicht stattfinden kann oder Naja, also dass es kann. nicht
0: stattfinden kann, damit rechnet man glaube ich nicht. Ich also weiß das schon, dass das ich an dem ich. Samstag mal nach ähm, Würzburg kommen werde.
1: Es findet auf jeden Fall etwas ja, statt, aber genau. wenn man jetzt das Bühnenprogramm aus irgendeinem Grund nicht machen darf, ja.
0: Ich meine, es kann ja momentan immer sein, dass irgendjemand ja. in Quarantäne ist oder so von den Künstlern. Dann.
1: Ja. Wir haben auch eine Band aus äh, UK angefragt oh. äh, und jetzt sieht ja in UK gerade ganz gut aus, was ich so mitkriege. Mhm. Das war eine Zeit lang nicht so. Äh, muss man auch schauen, wie das wird. Also ich rechne halt mit allem und man muss wahrscheinlich am Ende wieder improvisieren. Aber das sind wir ja gewohnt. <lacht> nee, und wir haben auch versucht, jetzt wirklich politischen Auftakt wieder die Demo eine annähernd normale Demo. Wenn ich gucke, was aktuell durch die Stadt für Demos laufen, sollte unser demo nicht gefährdet sein. Ja,
0: alle also, mit Masken und so. Ja,
1: mhm. Maskeabstand, das lässt sich ja alles realisieren, wenn die Leute mhm. mitmachen. Und ich denke, wir haben auch doch eine queere Community, die recht diszipliniert sein kann ja. und auch mit anpackt. Das haben wir auch schon bei unserem WSD 2019 mitgekriegt, wie die Leute dann eigentlich auch hilfsbereit sind und sich engagieren und sich durchaus Gedanken machen, wie das Ganze auch organisatorisch abläuft. Und deswegen hoffe ich auch, dass dann diese ganzen Veranstaltungen klappen können, dass wir ein Konzept hinkriegen, wo die Leute auch dann mitgehen und mithelfen. Ja. Wird wahrscheinlich noch mehr Ordner und Helfer brauchen als die anderen Jahre, wo noch kein Corona war. Außerdem hoffe ich ja, dass bis Ende Juni auch impftechnisch noch ein bisschen was vorangeht. Weil... Es ist doch einfacher, einfach so einen Impfausweis vorzuzeigen und reinzugehen, als jetzt irgendwo noch eine Testmöglichkeit zu etablieren.
0: Ja, ich glaube, also jetzt momentan würde ich schon sagen, okay, Testmöglichkeiten vor Ort ist nochmal ein anderes Ding. Aber wenn man sagt, okay, testet euch und kommt dann her, sozusagen. Das, das wäre wahrscheinlich
1: mehr. auch was, was wir ja so umsetzen müssen. Weil wenn man es sich jetzt anguckt, jetzt haben wir ja eine Situation, wo es schon langsam besser wird. Aber überall, wo, wo geöffnet ist, wo man hin kann, werden eben auch Tests verlangt. Das heißt, das, es sollte dann auch bis Ende Juni so eingefleischt sein bei den Leuten, dass die das auch ohne das weiteres machen. Ganz automatisch funktioniert. Es ist ja ein einmaliges Event und äh, nichts, was man jeden Tag machen muss. Und ich das glaube,
0: einige werden auch so ganz regelmäßig getestet. Also wenn ich in der Schule bin, zwei-mal-Woche-Tests, ja. ist für mich ganz normal.
1: Das ist richtig, so. ja.
0: Und ich glaube, bei einigen äh, auf der Arbeit auch.
1: Und viele sind kein Fan von Masken, aber ich sage immer noch, Maske tut eigentlich nicht weh, gut, wenn es natürlich draußen 35 Grad sind auf die Dauer. Aber dass man zumindest, wenn man sich bewegt, eine Maske aufhat. Wenn man an einem Ort steht irgendwie und äh, ja, nicht so viel umläuft, mag das auch ohne Maske gehen. Ich habe mich halt überrascht, dass wir letztes Jahr keine Maskenpflicht hatten auf unserem
0: Nur beim Ein- und Aus-, äh, nur beim, reingehen und Rausgehen,
1: ne? Genau. Ja. Und auf dem Platz konnte man sie abnehmen. Obwohl wir da jetzt keiner. Ist aber auch Kontrolle wieder in der frischen haben. Luft. Also. Es ist an der frischen Luft, aber auch da, man kann nicht kontrollieren, dass die Leute sich nicht nahe kommen. Ja. Die sich halt nicht kennen. Also klar, wenn da die Leute haben sich trotzdem in Gruppen auf die Mainwiesen gesetzt letztes Jahr. Und das wird, das kannst du auch nicht kontrollieren. Aber ich habe das, ich
0: habe es irgendwie, also natürlich gab es so diese eine Gruppe an Leuten, die dann so, ähm, wo ich ein bisschen, ja, ein bisschen Abstand nehmen wollte, so instinktiv. Also die Gruppe an Leuten, die vor der Bühne getanzt haben ohne Maske und ich war so vielleicht nicht, aber dann habe ich auch gemerkt, man konnte lange nicht so leicht wie sonst andere Leute anquatschen, weil mhm. normalerweise setzt man sich immer zu anderen hin und sagt so hey so was geht bei euch, mhm. aber dann war man so, weil ich war nur mit einer Freundin da und dann hat man schon so gemerkt okay wir sind jetzt zu zweit da und ganz viele andere sind auch zu zweit da, aber wirklich so zueinander setzen will man sich dann doch nicht ne ja ja
1: nee es ist halt schwierig, aber ich denke mal wir haben jetzt schon wieder ein Jahr gelernt mit Corona umzugehen mhm. und ich denke auch die Menschen an sich wissen selber, was sie machen müssen. Viele wollen sich ja auch schützen, dann machen die das. Und es wird, glaube ich, keiner schief angeguckt, wenn er da mit Maske rumrennt, auch wenn man es jetzt nicht müsste. Aber, nee. ja.
0: Ich, ich finde auch so die OP-Masken. Die also, normalen Masken finde ja, ich auch besser, ja. ja. die merkt man auch fast gar nicht mehr. Ja. So.
1: Das, das ist halt nicht. diese FP2-Maskenpflicht, die könnte... Eventuell wegfallen, aber dass man sich eine Maske aufsetzt, gerade wenn man fremden Leuten recht nahe kommt, ist, wenn noch nicht alle geimpft sind, schon ganz sinnvoll. Auf jeden Augen. Fall.
0: Auf jeden Fall. Das äh, wird dann durchgesetzt werden.
1: Ja. Also, weil du vorhin angesprochen hast, dass die Veranstaltungen ja Open Air sind, äh, das ist auch einer der Gründe, dass man die vielleicht durchführen kann, so wie man möchte. Was schwierig wird, ist natürlich eine Aftershow-Party, wenn sie nicht Open Air ist. Deswegen haben wir uns da eigentlich schon
0: oh, Utopie befreit.
1: Wetter. Also wir müssen gucken, was wir machen können, aber eine Party wie geplant so im Lappi oder in irgendeinem Club, wo wir halt auch schon Partys gemacht haben, das wird schwierig werden, da bräuchte man wirklich was mit Außenbereich so Dornheim zum Beispiel mit Biergarten. Aber da ist wieder das Problem, da habe ich auch schon Erfahrungswerte, dass man da ab einer gewissen Zeit wieder keinen Leer machen kann, muss man reingehen. Und das geht natürlich in Corona-Zeiten jetzt wieder ja, nicht.
0: Ja, das stimmt. Da bräuchte man wieder eher so eine Außenfläche irgendwo. Ja.
1: So wenn es zu weit weg ist, ist dann auch wieder die Frage, kommt hin. Und, <lacht> und wie Gott. kommt man hier mit Öffentlichen? Man möchte ja vielleicht auch was trinken. Und äh, ja, wenn es halt irgendwas, am besten ja was mit Straßenbahnanbindung, Arealbissen außerhalb, wo keiner wohnt, was trotzdem eine coole Location ist. Ja, also gute Frage, aber ich finde, solange wir dieses Jahr ein straßenfest Demozug und alles durchführen können, können wir uns schon glücklich schätzen, dass man überhaupt mhm. mal unter Leute kommt wieder und auch ein bisschen was mitkriegt, was so äh, in der Welt los ist, was wir so machen und dadurch kriegt man auch wieder neue Impulse, sich dann vielleicht für eine Zeit, wo man wieder ein bisschen auf Distanz gehen muss, hat man wieder Möglichkeiten, sich auszutauschen und so. ja gibt ja dieses Jahr auch erste, äh, das erste Mal eine queere, eine queere Andacht am Sonntag. Das ist auch was Neues. Hat er die Kata schon berichtet. Mhm. Und äh, da bin ich auch mal gespannt. Ein Open-Air-Gottesdienst ist auch mal schön. Und wenn es keine Party am Vorabend gibt, können die Leute auch früh <lacht> morgens dann. Ja, zur um 10 Uhr gehen. morgens genau. schön da sein. Mhm. Genau. Ja. Und das findet ja auch gegenüber vom WUF-Zentrum statt. Äh, was ich auch sehr schön finde, dass man da. Äh, auch vielleicht mitkriegt im Schaukasten vom Wurfzentrum, was es da so gibt. Der wird dann da natürlich aktuell bestückt sein, <lacht> dass die Leute auch wissen, was man so machen kann jetzt in der Zeit. Und vielleicht können wir bis dahin ja auch im Wurfzentrum schon wieder irgendwas machen. Wir werden sehen, im Garten oder so, irgendwie eine Veranstaltung mit Abstand und so.
0: Ja, ja, oh Gott. Ja, ich, ich drück so die Daumen, dass es ordentliches Wetter gibt, weil, so wie sich das, das gerade ist anhört, ist das so der, der Knackpunkt an allem. Die Leute kommen nur, wenn es gutes Wetter ist, aber. Ja.
1: Wir hatten es 2019 mit Mega-Wetterbomben, mhm. heiß und kein Regen, und letztes Jahr hat es dann mal geregnet, zum Glück vor unserer Veranstaltung. Am Ende hat es auch
0: wieder so zugezogen, ne, weil ich erinnere genau. mich, dass ich eigentlich noch länger bleiben wollte, dann hat es so stollern angefangen, und dann waren meine Freunde nicht so, geh mal. Ja. <lacht>
1: Nee, das Wetter hat uns, war uns hold und dieses Jahr hoffen wir mal, es muss nicht so mega heiß sein, aber wenn es so. So 25 bis 27 Grad wären, das wäre top. Ein paar Wolken am Himmel, aber kein... Ich finde 25 bis 27 Grad schon warm, ne? Ja, aber ich meine nicht
0: über 30, das Ja, nee, nicht. Okay. ja dann Gerade, muss man wieder mit den... Äh, wenn man
1: Masken Zwischen. aufsetzen okay. muss, ist ja. mir eigentlich so irgendwas in den mittleren 20ern lieber als jetzt über 30.
0: Ja, ich erinnere mich noch dran, so 2019, voll viel stand mit so Wassersprühflaschen rum. Ja. ja, das war schon eine gute Idee damals. Ich fände es
1: auch ein interessantes Bild, wenn die Leute quasi fast nichts anhaben, aber eine, eine Maske <lacht> aufhaben oder so, okay. weil sie sich abschwitzen <lacht> oder so.
0: Ja, okay. Hoffen wir, dass es nicht so warm wird, aber wir, aber wir können mit nicht allem regnen rumgehen. Aber und
1: keine Stürme. Stürme sind auch mal ganz schlecht oh, für, ja, auch für die Bühne. CSDs, für Bühnenaufbauten, für Pavillons und sowas. Fliegt alles weg.
0: Ja. Genau. Kannst du schon so anteasern, was vielleicht auf die Bühne kommt, wenn es eine Bühne gibt und was für Stände wir vielleicht haben könnten?
1: Also zur Bühne kann ich was sagen, zu Ständen eher weniger, mhm. weil die einzigen Stände, die wir jetzt schon so äh, ins Programm aufgenommen haben, sind eigentlich unsere Sponsoren, mhm. die im Präs präsent sein wollen. Äh, zum Beispiel MSD oder Evid, dass wir da auf jeden Fall irgendwas mit Stand machen. Äh, andere Stände kommt halt echt auf den Platz an, wie viel Platz wir haben, bevor ich da jetzt ein großer... Aufrufaktionen mache und man muss erst mal gucken, wie das auch vonstatten geht, weil Stände wollen ja auch Infomaterial weitergeben. Mit weitergeben war letztes Jahr nichts mhm. und wenn man jetzt Sachen auslegt und die Leute sollen es wegnehmen und dann kommt Wind, wäre auch schlecht. Ja, das wenn man auch kommt. Also wie man das realisiert, müssen wir noch planen, aber da haben wir noch ein paar Wochen ja. und das lässt sich auch relativ spontan lösen. Was die Bühne angeht, da habe ich ja wie gesagt schon das Programm von 2020 da habe ich äh, Daniel Schumacher, der mal damals bei DSDS gewonnen hat. Ist schon ein Weilchen her wieder.
0: Bin Nicht so großer DSDS-Gucker. Ist
1: nicht so schlimm. Auf jeden Fall auch äh, ein Mitglied der Queeren Community. Der mhm. hat auch beim Ida Hobbit einen, Beitrag, einen Beitragsklip geschickt. Äh, genau, der wäre dabei. Wir haben eine äh, Sängerin, die Think Bass, wir haben, wie ich schon angedeutet habe, eine Band aus UK, Single by Sunday, die hoffentlich auch teilnehmen kann. Dann schauen wir mal. Äh, und dann natürlich auch so ein paar Tanzauftritte noch und äh, Moderation haben wir lokale Drag Queens, wie die das Ganze sehr machen cool. und auch sicherlich den einen oder anderen Beitrag noch liefern werden. Es mhm. wird schon ein sehr buntes Programm wieder und ich denke, jeder sollte sich sollte was finden, was ihn interessiert. Im Zweifelsfall müssen wir es eben auch. Wenn, wenn wir es stattfinden lassen können, aber weniger Leute im Bühnenbereich zugelassen sind, dass wir dann irgendwie gucken, dass wir es ein bisschen streamen, zumindest dass Leute was angucken. Mal gucken, da müssen wir mal gucken, wie, man, wie wir dann ausweichen. Aber erstmal halten wir dran fest, die Bühne stört ja niemanden, auch in Corona-Zeiten nicht. Die Leute auf der Bühne sind jetzt auch keine großen Gruppen.
0: Ja, äh, wenn von da Menschen. eine Person steht.
1: Genau, so. die kann ja singen und Klang geht überall hin. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich nur VIP-Bereich vor der Bühne hätten, wo wenige Leute hinkönnen, dann müssen wir dann halt da Einlasskontrolle machen. Ich bin gedanklich gerade im Rathaus Innenhof, als mhm. ich das eigentlich mitgekriegt habe, <lacht> dass eben da nur eine gewisse Anzahl Leute können, Es müssen immer wieder Leute raus, dass man dann vielleicht für seinen Act sich dann aus der Nähe angucken kann. Dass man sich vielleicht im Vorfeld anmeldet, da überlegt man auch gerade schon, ob es da nicht irgendwie Möglichkeiten gibt, Timeslots oh. anzumelden, dass mehrere Leute sich das angucken können. Ja. Und ich denke mal, im Bereich Innenstadt darf man sich ja aufhalten. Und da kriegt man jedenfalls Musik mit, wenn Musik stattfindet. Also es wird was stattfinden, und was stattfindet, das kriegen auch alle Leute mit, denke ich.
0: Genau, und am Ende machen wir wie immer jeder einmal Werbung für eine Sache. Ich übernehme äh, den Mitgliedsantrag. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Richtig. Ähm, man kann Mitglied werden beim Queer Pride Würzburg. Was macht man da? Man zahlt. <lacht> das ist wichtig. Aber keine Unsum. keine Unsum. Keine Ja, ich schaue hier gerade nach. Der Mitgliedsantrag ist, ähm, im Pride Guide ist es hinten drin, die letzte Seite. Ähm, genau. Wie kommt man sonst noch an den Mitgliedsantrag ran?
1: Der steht natürlich auf Interesse. der Website drauf unter ja. Downloads. Da gibt es so eine... So im Bereich Downloads und das sind auch die ganzen äh, Medien und Anträge, also verschiedene Sachen, die man sich mal angucken möchte. Bright Guides der letzten Jahre, aber auch Mitgliedsantrag, den genau, man und dann, ganz unkompliziert runterladen kann, der ist editierbar, editierbares PDF. Kann man einfach ausfüllen und abschicken
0: und fertig genau. ist der. Mindestmonatsbeitrag steht hier 2 Euro drauf. Ich glaube, 2 Euro kann jeder kann man von seinem leisten. Monatsbudget abzweigen, sogar ich als Schülerin.
1: Und man unterstützt damit natürlich auch wieder den Verein, die Arbeit, dass wir eben auch Sachen kaufen können. Dass wir, wir müssen ein bisschen in Vorleistung gehen bei CSD, weil man ja nie weiß, was am Ende bei rumkommt. Dieses Jahr müssen wir auch gucken, wir werden nicht viele Einnahmen haben in Richtung mhm. Getränke und Essen. Das wird wahrscheinlich ja, das schwierig wird werden.
0: Mhm.
1: Ein Bändchen verkaufen und sowas natürlich, aber so ein Mitgliedsbeitrag gibt uns halt schon mal so eine gewisse Grundlage. Ja. Das ist schon ganz gut. Je mehr, Mitglieder, je mehr Mitglieder mit Kleinbeitrag geben wir genau. in die große. Genau.
0: Ja. So. Wenn jeder, der das hört, jetzt 2 Euro pro Monat bezahlt, haben wir glaube ich schon mal was. Ich habe gelesen, ungefähr so meine geschätzte Reichweite, äh, sagt die Seite, liegt bei 50 Personen. Also das ist doch schon mal gut. <lacht> Hätten wir schon mal 100 Euro im genau. Monat. Ja. Außerdem Vorteil ist äh, natürlich, Mann. Darf zu den Mitgliederversammlungen gehen. Ähm
1: genau, kann mitentscheiden natürlich auch dann, äh, gerade was den Vorstand angeht, und kommt dann natürlich auch sicherlich äh, selber gerne im Vorstand, wenn er möchte, mehr er oder sie. Und äh, ja, man kann sich natürlich auch dann informieren, also man wird automatisch informiert, weil die Mitglieder natürlich dann auch immer Newsletter
0: kriegen. Ja, bekommen alle, alle neuen Infos, genau. genau. Die Mitglieder nee. haben auch in ihrem Newsletter hier über diesen Podcast erfahren.
1: Genau. Also es ist eine gute Sache und ja, wer möchte, wir freuen uns über jeden.
0: Genau. genau. Und wofür möchtest du Werbung machen?
1: Ja, also wir haben ja schon mal ein bisschen Werbung für Mitgliedschaft bei Queerbreit Würzburg gemacht. Es gibt natürlich in Würzburg auch noch andere Vereine und Institutionen, die man entweder unterstützen oder auch nutzen kann.
0: Ja, oder sich engagieren.
1: Ja, sich engagieren kann. Äh, ganz wichtig zu nennen ist natürlich das WUF-Zentrum, mhm. das schwul Zentrum Würzburg. WUF bedeutet übrigens, werdet unsere Freunde. Falls oh, ihr das noch nicht wisst, <lacht> hat nichts mit Würzburg und irgendwas zu tun. Würzburg äh, und Freunde? <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, das WUF-Zentrum gibt es halt jetzt schon sehr, sehr lange. Nächstes Jahr ist dann schon wieder... Uh, Jubiläum, ich überlege gerade, 50 Jahre sind das ganz schon? Oh. Also nicht das Wurfzentrum an sich, aber 50 Jahre vom Beginn an, dass in Würzburg was passiert, für, cool, also was angeboten wird für uh, Schwule, le mittlerweile Lesben, Transsexuelle und so für weiter. Für die ganze queere Community. Genau. Wenn wir gerade bei den Transsexuellen sind, gibt es natürlich auch Transident, was man unterstützen sollte. Da gab es sicherlich auch schon bei der Folge mit Nico schon einen Hinweis drauf. Weiß ich nicht. Wir haben keine Werbung
0: dafür gemacht, aber wir haben es also, erwähnt, okay, dass Nico genau. da
1: also Wer, wer in dem ist. Bereich unterwegs ist, sage ich jetzt mal so salopp, und da noch Unterstützung braucht, Fragen hat, kann sich an Transident wenden. Genau. Der Standardfall, viele junge Leute, Studenten kommen ja nach Würzburg mhm. und äh, wollen vielleicht da auch ein bisschen Anschluss kriegen, queer. Äh, da gibt es die Möglichkeit, sich bei Déjà-vu zu melden. Das ist ein Verein, wir nennen es mal so die äh, queere Jugendgruppe. Die treffen sich auch immer im WUF-Zentrum, zumindest vor Lockdown und Corona. Äh, da kann man sich hinwenden, gerade wenn man Fragen hat, was kann ich hier machen, um erstmal reinzufinden. Coming-out-Probleme gibt es sicherlich auch hier und da, um einfach gleichaltrige Gleichgesinnte zu treffen. Und die machen auch immer richtig coole Aktionen. Kann ich auch nur empfehlen. Das Ganze gibt es natürlich auch für die nicht mehr ganz so jungen Leute im WUF-Zentrum. Da hat man mhm. natürlich dann auch verschiedene Sachen Spieleabende oder Treffpunkt 8, wo eben verschiedene Sachen angeboten werden. Verschiedene Aktionen vom SingStar über Zusammenkochen, Schnitzeljagd, irgendwelche Infoabende, <lacht> verschiedene Sachen. Wenn man irgendwo Rat sucht, gibt es im Wurfzentrum auch die Rosa Hilfe. Das ist auch eine schon sehr eingesessene, äh, etablierte Institution. Da kann sich jeder hinwenden, der irgendwelche Fragen hat. Sei es re nee, rechtlich jetzt nicht so, aber vielleicht äh, ja, beziehungstechnische Sachen, Einsamkeit oder ja. einfach okay. auch noch was wissen möchte. Wo kann ich hingehen, wenn ich das und das brauche oder suche? Auch mittlerweile Arztempfehlungen so ein bisschen, die machen alles oder vermitteln weiter. Und wer Fragen hat, kann einfach auf der Webseite von WUFZentrum, also www.wufzentrum.de, reinschauen und da findet man natürlich auch noch die anderen Sachen. Auch wer gerne singt, kann beim Chor mitmachen, bei Soto das findet man auf unserer Seite vom Hofzentrum. Äh, Déjà-vu findet man da auch als Verlinkung, die Rose Hilfe findet man da und Transident auch. Und ja, einfach mal durchklicken und wenn was Passendes dabei ist, sehr schön, wenn nicht, auch nicht schlimm. Es entstehen immer wieder neue Sachen.
0: Genau, und natürlich bei Queer Pride, kann man auch mitmachen, aber... Ja. <lacht> Ich glaube, das hat man schon mitbekommen in den letzten Folgen. Ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man hier in Würzburg ist und sich fragt, was passiert noch so? Das passiert noch so. Ich finde es in der Podcast-Beschreibung. Genau. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dabei warst und mit jo. mir gesprochen hast. War sehr ja schön. Über den Verein und alles, was so passiert ist. Da. Jetzt wissen die Leute mal, wie wir
1: da hingekommen sind, wo wir heute sind. Ja. Und äh, wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön auch an alle, die uns auf dem Weg bis hierhin begleitet haben und auch weiterhin begleiten werden. Und es ist nie zu spät, mit einzusteigen, auch mit kreativen neuen Ideen, genau. gerade jetzt im Lockdown. Kommt zu man unseren Orga-Treffen. Genau.
0: Ja, die sind cool. Ähm, genau, wann das nächste Orga-Treffen ist, findet ihr auf Instagram. Immer, da ist ein Post, der euch einlädt. Und ansonsten einfach schreiben, äh, die E-Mail an den Vorstand, fortstand at Das ist eine gute E-Mail. <lacht> Kann man sich dran hinwenden? Dann antwortet euch. Heino oder so. Genau. <lacht> Mal sehen.
1: Irgendeiner.
0: <lacht> Irgendeiner wird antworten. Okay, gut. Dann hoffe ich, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann. Das war der Podcast von Queer Pride Würzburg. Habt eine gute Woche und bis bald.